0: În creștinismul evanghelic îi o foarte mare problemă cu pricinile de păcătuire. Într-o asemenea măsură în care uh, multe persoane s-au folosit de conceptul ăsta a pricinilor de păcătuire pentru a-și impune propriile preferințe, propriile încredințări, propriile păreri îndoielnice, cum le numește Pavel pentru a-și le impune în biserică. Așa că au avut anumite biserici să funcționeze după părerile îndoielnice și după opiniile unuia sau altuia. De exemplu, dacă vine cineva în biserică nou, vreau să încep prezentând abuzul care se face. Vine cineva nou în biserică și spune, fraților, pentru mine e pentru o pricină de potrinire, dacă voi cântați la pian sau la chitară. Ce face biserica? Uh, renunță biserica la a cânta la pian sau la a cânta la chitară, sau unul zice că îi o de poticnire amvonului, mărimea amvonului, forma amvonului, ce face biserica? Ridică la rang de doctrină, la rang de practică încredințarea respectivului doar pentru că el are o pricină de poticnire? Răspunsul este nu, nu ar trebui să facă lucrul acesta. Însă, de foarte multe ori, uh, conceptul pricinilor de păcătuire înseamnă următorul lucru. Dacă vine un frate care e slab într-o anumită privință și el nu își permite sau nu are încredințarea că poate folosi ceva, atunci toată lumea trebuie să alinieze după el, ceea ce este aberant. Apostolul Pavel nu a vrut niciodată să spună lucrul ăsta și, din nefericire, atunci când unele persoane de acestea slabe, cum le numește Pavel în Roman 14, când unele persoane de acestea ajung în conducerea bisericii, ele ajung să-și impună convingerile lor, părerile lor îndoielice, încredințările lor la rang de doctrină. Și cere ca toată biserica să alinieze la părerea lor, chiar dacă Biblia nu încuvințează ceea ce i-au de spus. Roman 14, care vorbește despre îngăduința creștinească, atinge trei subiecte care erau în discuție în vremea respectivă. 1. Zilele de sărbătoare. 2. Consumul de carne și trei Consumul de băuturi consumul vinului Astea sunt 3 subiecte pe care le atinge Pavel. Și interesant că după 2000 de ani, subiectele astea încă au rămas fierbinți Încă sunt oameni care cred că trebuie să fie vegetarieni Încă sunt oameni care promovează abstinența totală de la vin sau orice formă de băutură care conține alcool. Încă sunt oameni care consideră că o zi mai mare decât alta și așa mai departe a văzut de la bun început că nu este intenția lui Pavel să ia preferința cuiva sau încredințarea cuiva și să o ridice la rang de cinste în viața personală, în familie sau în, în, în biserică. Și lucrul ăsta, în primul rând, datorită modului în care încheie Apostolul Pavel Roman, capitolul 14, el zice, tot ce nu vine din încredințare este păcat. Dacă încredințarea mea este să mănânc carne, eu nu pot să încalc încredințarea mea pentru încredințarea unui vegetarian. Vegetarianul trebuie să-și țină încredințarea pentru el, eu trebuie să-mi țin încredințarea pentru mine. Deci nu trebuie să existe un conflict între încredințări. Unul să-și calce propria încredințare. De obicei, versetul este folosit pentru a excuza pe cei care sunt vegetariani, pe cei care au anumite zile sfinte de sărbători, pentru cei care nu consumă absolut deloc vin. Domnule, să le respectăm încredințările lor. Lucrul ăsta este adevărat. Eu îi respect încredințarea lui. Dar... Și el trebuie să-mi respecte încredințarea mea. Da? Dar vă invit să facem o trecere rapidă prin pasajul din roman capitolul 14 să vedeți cum se aplică lucrul ăsta la ambele persoane. Da? Și la fratele care nu consumă, la fratele care are zile sfinte și la fratele care consumă carne, care consumă vin, la fratele care nu consideră că o zi este mai înaltă decât alta. Zice în versetul 1 Pavel, primiți bine pe cel slab în credință și nu vă apucați la vorba asupra părerele îndoinice. Deci, Pavel, de la bun început trasează cine-i fratele slab în textul acesta. Cine-i fratele slab? Fratele slab e cel care crede că nu are voie să mănânce anumite lucruri. Ăla e un frate slab. Deci, Pavel nu zice, domnule, tolerați-l pur și simplu pe fratele ăla care e vegetarian. Așa e el, fiecare cu părerea lui. Nu, fratele spune că ești un frate slab în credință. Și este slab în credință, nu în sensul credința în Domnul Isus, credința mântuitoare, ci este slab în ce privește doctrina biblică, pentru că el n-a înțeles că toate lucrurile sunt sfințite și primite de Dumnezeu. Și el zice să nu ne apucăm la vorbă, sensul expresiei și alte traducere arată lucrul ăsta, să nu ne certăm, da? să nu ne certăm asupra părerilor ci sau asupra încredințărilor. Deci contextul ăsta este... Dacă tu crezi că poți să mănânci carne, mănâncă carne. Însă ceea ce spune Pavel nu te apuca să te cerți cu unul care crede că trebuie să fie vegetarian. Dacă tu crezi că nu sunt sărbători sfinte. Și nu sunt. Nu a să te cerți cu unul care crede că sunt sărbători sfinte. Deci asta este, asta este contextul în care Pavel discută chestiunea asta. Da? Nu că tu trebuie să-ți calci încredințarea ta respectând încredințarea altuia. Ci Pavel spune contextul să fie foarte clar. Să fie contextul clar și atitudinea clară. Nu tercerta cu cineva pe chestiunea asta. În același timp, Apostolul Pavel nu este împotriva dialogului. El zice, dom'le, dacă ei cred că nu-i voie să bei vin, dacă ei cred că trebuie să ții nu știu ce sărbători, dacă ei cred că trebuie să fii vegetarian, toată lumea să alinieze după ei și nu discutați chestiunea asta. Pavel nu spune lucrul ăsta. Ia o ce spune Pavel. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul care este slab și spune că e slab, îi da? spune lui slab, bătu, e slab. e slab. Ăsta nu mănâncă decât verdețuri, da? Deci Apostol Pavel explică lucrul ăsta și el nu spune, dom'le, niciun dialog. Nu! Subiectul trebuie pus la masa de discuție și tratat. Fratele care crede că nu are voie să mănânce carne, este un frate slab în credință, așa o numește Apostolul Pavel. Versetul 3 spune, cine mănâncă, cine consumă, cine își permite să mănânce orice, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Deci acesta este contextul. Fratele care nu-i vegetarian, și crede că poate să mănânce tot ce e pe suprafața Pământului, Fratele ăsta nu trebuie să renunțe la lucrul și să zic că domnul, eu nu mai pot mânca toată viața mea carne, pentru că în, în lumea asta există un frate de-a meu care crede că nu trebuie să mănânc carne. Nu, fratele, Pavel îi spune, țineți în credințarea, dar nu-l disprețui pe fratele tău care e vegetarian. Deci acesta este contextul, da. nu te certa cu el și nu-l disprețui, nu zice să nu-ți practici convingerea ta. De cele mai multe ori așa se înțelege pasajul. Pasajul se înțelege, nu se mai practica convingerile tale din cauza faptului că în biserică este cineva slab. Totdeauna s-ar putea să fie cineva slab în biserică, care e slab când vede o chitare, e slab când vede un avon, e slab când vede o mâncare, e slab când vede o mașină, e slab când vede o haină, e slab când vede orice, el e slab. Și atunci, ce trebuie să facem noi? Să ne modificăm viața personală, viața familiilor noastre și viața bisericii, după unii care sunt slabi, nici vorbă de așa ceva. Pavel spune, domnule, din, în situația asta este unul singur care e slab aici Ăla care crede că nu are voie Ascetul ăsta da? Care crede în abstinență Într-o privință sau alta El e slab Dar chiar dacă el e slab unul Nu te certa cu el Și doi, Nu-l disprețui Deci bă, ăsta e un slab Nu, este slab Poți să recunoști că cineva e slab Fără să-l disprețuiești Poți să spui că el e slab Fără să-l disprețuiești Foarte interesant lucrul ăsta La postul Pavel Pavel nu credea în toleranța asta Postmodernismă Postmodernistă Domnule, toată lumea cu ideile lui, fiecare are adevărul lui și așa mai departe. Pavel spune, nu, din doi, unul care mănâncă și unul care nu mănâncă, ăla care nu mănâncă e slab. Dar nu spune lucrul ăsta cu dispreț. Și aici este lucrul care contează cu adevărat, ceea ce trebuie să ne avute la interpretarea corectă a pasajului. Da? Pavel, repet, nu spune să renunți la încredințările tale care îți permit să mănânci și să consumi anumite lucruri, ci el spune să nu disprețuiești din cauza credințelor tale pe fratele tău. Și apoi îi spune fratelui slab, cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Și de cele mai multe ori, partea asta din versetă este trecută cu vederea. Frații slabi sunt cei mai guralivi. Frații slabi sunt cei mai scandaloși. Frații slabi sunt cei mai predispuși, înclinați să discute și să poate vorba dintr-o parte în alta. Frații slabi aduc subiectele astea totdeauna în discuție, da? Pavel spune nu judeca. Și asta îi spune fratele lui slab. Nu celui care îi consumă fratele lui slab, care stă și uită la, "Mă ăsta mănâncă carne. În l-am văzut, bă, nu știu ce. Vai, ăsta nu ține, nu știu ce sărbători. Ăsta nu e așa de sfânt și de religios ca noi ăștia la Pavel spune, "Nu judeca. Nu judeca, fiindcă Dumnezeu l-a primit." De deci ce el explică chestiunea asta? Dacă el stă la masă și mănâncă carne, Dumnezeu l-a primit. Pavel arată foarte clar că fratele slab nu are dreptate. De ce? Arătăm printr-un argument teologic, Dumnezeu l-a primit pe fratele care consumă lucruri respectiv. Bun, în versetul 4, îl întreabă pe fratele slab, Pavel, cine ești tu care judești pe robul altuia? Îl vezi pe fratele tău consumând sau cine, cine ești tu? Cu alte cuvinte, nu-ți înțelegi locul, nu-ți înțelegi identitatea, nu-ți înțelegi poziția ta spirituală dacă tu crezi că ai dreptul să judești ce consumă fratele tău. Da? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său, nu-i treaba ta nu-i treaba ta. Dacă tu crezi că el o să cadă de la credință, fiindcă s-o apucat să mănânce carne de porc sau să mănânce nu știu ce carne, asta nu-i treaba ta. Asta e treaba lui Dumnezeu. Și Pavel îl confruntă din nou pe fratele slab și spune totuși va sta în picioare și Dumnezeu are putere să-l întărească pentru asta, da? Dumnezeu are putere să-l întărească ca să stea. Cu alte cuvinte, perseverarea celui om care are anumite libertăți, perseverența lui, sfințirea lui, Umblarea lui cu Domnul ține de Dumnezeu, nu ține de mâncărurile de zile respective de sărbătoare și așa să mai departe. Bun, Pavel, după ce discută de problema mâncărilor, în versetul 5 aduce problema zilelor de sărbătoare. Și astăzi avem exact aceeași discuție. Să ți Crăciunul, Crăciunul, că e bine să-l ții din nu știu ce privință, că nu e bine să-l ții nu știu din ce motive să-ți-ți să-ți să schimbarea Domnului la față, oamenii au inventat tot felul de sărbători. Și unii zic, vai, oamenii ăștia nu țin nu știu ce sărbătoare, ăștia nu sunt creștini cu adevărat. Pavel se s-o ocupă și de problema asta. El zice, unul socotește o zi mai presus de alta, pentru altul toate zilele să... sunt la fel. Și Pavel nu spune, măi, țineți-măi sărbătorile. Pavel spune, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Deci, ceea ce contează cu adevărat este să fii convins, da? Să ai o poziție argumentată. Pavel nu spune, domnule, dacă voi așa ați țineți așa? Mulțumită! Argumentul cel mai important din tradiția. Pavel nu zice așa. Pavel spune, cel mai important în privința asta este încredința ta. Dar nu uitați, subiectul nu este o doctrină creștină, care e foarte clar lămurind în Sfânta Scriptură. Subiectul nu este Sfânta Treime, eclesiologia, soterologia, cum suntem mântuiți. Subiectul este un subiect secundar, da, un subiect particular, zile de sărbătoare, băncăruri, băutură și așa mai departe. Deci nu se potrivește versetul ăsta aplicat la orice. Fiecare să fie deplin plin încredințat în mintea lui. Dacă tu ești încredințat că Dumnezeu nu-i Tatăl Fiul și Duhul sunt ci numai Tatăl sau numai Duhul Sfânt, nu e nicio problemă. Pavel nu asta spune. Pavel se referă strict la zile de sărbătoare și la mâncărul. Și el începe să ne dea niște principii prin care să judecăm lucrurile acestea. Ia zice ce spune versetul 6. Cine face deosebire între zile pentru Domnul o face, cine nu face deosebire între zile pentru Domnul o face. A treia oară, cine mănâncă pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumire lui Dumnezeu, cine nu mănâncă pentru Domnul mănâncă și aduce și el mulțumirii lui Dumnezeu. Observați două lucruri care sunt importante. El zice, în primul rând, importantă este motivația ta. Pavel nu spune, numai fă deosebire între zile, sau Pavel nu spune, fă deosebire între zile, fiindcă frații sunt doi frați în biserică care cred că trebuie să ținem trei zile de Crăciun, de sărbătoare. Și toți aliniață, toată biserica să-și facă practica asta. să țină trei zile de. Crăciun, să țină bajunul și nu mai știu ce. Ca că așa câțiva slab, frați slab care cred că trebuie făcut. Pavel spune nu. Pavel spune, cel mai important lucru e motivația cu care faci lucrul ăsta. Să faci pentru Domnul, da? Să scopul tău să fie să-l onorezi pe Dumnezeu, să-i dai glorie lui Dumnezeu. Ăsta e cel mai important lucru, da? Motivația, și al doilea lucru care e important e atitudinea de mulțumire. El zice, dacă cel care ține aduce mulțumiri lui Dumnezeu, super. Dacă cel care nu ține și el aduce mulțumiri lui Dumnezeu, super. Deci mai important decât diferențele acestea, spune Apostolul Pavel, este motivația pe care o ai și atitudinea pe care o ai. Nu e cel mai important lucru dacă mănânci carne sau nu. Nu e cel mai important lucru dacă ții o sărbătoare sau nu. Cel mai important lucru este scopul pe care îl ai și atitudinea pe care o ai. El zice, că d- d- dacă trăim pentru Domnul, trăim. Dacă murim pentru Domnul, murim. Fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Bun. Versetul 9. Introduce un alt principiu. Că Hristos pentru aceasta a murit și a înviat, ca să aibă stăpânire și peste cei morți și peste cei vii. Dar pentru ce judești tu pe fratele tău? Sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Din nou, fratele slab îi a dus în discuție. De ce disprețuiești tu pe fratele tău care mănâncă? De ce judești tu pe fratele tău care care nu ține zilele de sărbătoare. De ce îl disprețuiești tu și îl judești tu pe fratele tău care, uh, care își permite lucrurile acelea? Nu fă lucrul ăsta, că și tot ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, așa că fiecare dintre noi are să dea socoteală despre sine în lui Dumnezeu. Dumnezeu va judeca chestiunile astea pe care le-am făcut, uh, nu noi. Și aici începe uh, Apostolul Pavel o porțiune fantastică în care se lămurește foarte clar aspectul ăsta. Că eu nu trebuie să renunț la încredințele mele și la libertatea pe care eu am în Hristos. Dacă eu am libertatea să consum anumite lucruri, eu nu trebuie să renunț la libertatea asta doar pentru că e un frate slab în adunare. Da? Contextul este stabilit foarte clar de la bun început. El spune, da, țineți încredințarea, a fi deplin încredințat din ea, practic-o, nu zice să nu mai practici, că ai un frate slab. Da? Nu zice că fratele slab să începe să domine adunarea și să facă toată lumea după convingerea fratelui slab. Dar spune el, nu disprețui, nu judeca. Nu te lua la ceartă, ai o atitudine nepotrivită față de fratele tău. Versetul 13: Să nu ne judecăm, dar unii pe alții. Ce mai bine judecați să nu faceți nimic care să fie pentru fratele vostru o de potecnire sau un prilej de păcătuire. Ce înțeleg unii din versetul ăsta? Unii înțeleg, auzi ce zice, să nu fac nimic care pentru fratele meu este o piatră de potecnire. Deci, dacă pentru fratele meu o piatră de potecnire să mănânc carne, eu n-ar trebui să mai mănânc carne. Greșit! Se referă. Ce înseamnă să fii o piatră de potenie sau un prilej de păcătuire? Înseamnă să l disprețuiești pe fratele tău. Înseamnă să te cerți cu fratele tău. Înseamnă să îl pui o presiune asupra fratelui tău ca fratele tău să consume lucruri de care el nu-i încredințat, care voie să le consume. Ăsta este contextul. Contextul nu este să nu mai faci nimic tu personal, să nu-ți practici încredințările tale, ci înseamnă să uh, îți practici încredințările într-un mod care violentează, care rănește conștiința rănește tău? Deci tu trebuie să alegi bine atât contextul cât și atitudinea cu care îți practici în credințele Pavel nu zice să nu le practici, ci spune în relații cu fratele tău când le practici, să le practici într-un asemenea mod, cu o asemenea atitudine și într-un asemenea context încât să nu rănești conștiința lui. Da, Adică să nu fie aroganță, să nu fie agresivitate față de el, să nu fie dispreț față de el, să nu-l jignești, să nu-l ironizezi, să nu folosești umor pe o chestiune care e sensibilă Uh, uh, pentru el, da, să nu îi rănești conștiința. Și el lămurește pe fratele slab. Contextul arată foarte clar. Eu știu și sunt bine încredințat în Domnul Isus. Deci lucrurile astea sunt foarte clar făcute de Domnul Isus, spune Apostolul Pavel, că nimic nu este necurat în sine. Și că un lucru este necurat decât pentru cel care crede că este necurat. Deci Pavel se adresează foarte clar fratelui slab. Și el mai mult textul e folosit pentru a băga pumnul în gură la frații care au anumite libertate, de a practica sau de a face anumite lucruri. Băga pumnul în gură, uite ce spune frate Pavel să nu faci nimic care să fie un prilej de păcătuie pentru alții. Da, dar în versetul următor Pavel spune, sunt încredințat în Isus Hristos, în Domnul Isus. Asta e foarte clar de la Domnul Iisus Hristos însuși și este revelație de El. Nimic nu este necurat în sine. Și fratele slab trebuie convins de lucrul ăsta, trebuie confrunțat cu lucrul ăsta, frate slab. Uite ce spune Apostolul Pavel din partea Domnului Isus Hristos. Nimic nu iese necurat în sine. Dacă ceva e necurat, e pentru că tu crezi că e necurat. Asta e problema. Și Pavel, din nou spun lucrul acesta, Pavel nu interzice dialogul. Pavel, din potrivă, încurajează lucrul ăsta. El scrie, această epistolă, scrie capitolul ăsta, care urma să fie citit de frați slabi. Și le spune, voi sunteți frați slabi. În Domnul Isus nu există nimic necurat. Totul e în mintea voastră. Mintea voastră proiectează asupra unei cărni, una spre băuturii, asupra, băuturi, asupra unei zile, cofine curată sau nu o fi curată. Asta e mintea voastră. În Isus Hristos este libertate în privința aceasta. Și contextul e mai clar. Dacă faci pe fratele tău să mănânce din pricina unei mâncări, nu mai umbli în dragoste. Nu nimici prin mâncarea ta pe acela pentru care a murit Hristos. Din nou, Pavel nu spune să nu mai mănânci carne. Ci Pavel spune dacă mănânci carne într-un mod sau într-un context sau cu o atitudine în care îl faci pe fratele tău să se mâhnească. Ăsta este contextul. Cu alte cuvinte, eu în practic încredințarea, dar voi avea grijă să mai aleg contextul și voi avea grijă să am atitudinea potrivită frață de fratele meu, care e vegetarian, poate da, ca să nu îl mâhnesc. El e sincer convins că nu trebuie să mănânce. Biblia spune că poate să mănânce, îi spune chiar în capitolul ăsta. Eu știu lucrul ăsta și spun, bă, nu, nu o să mă duc să-i spun lui slab care mănâncă numai verdețuri, Bun, ce spune Apostolul Pavel? Scoate-ți postilele astea din cap, ești, ești redus cei cu tine. Nu voi avea atitudinea asta. Dacă am atitudinea asta, îl mânnesc pe fratele meu. În același timp pot să discut cu fratele meu, pot să stau la masă cu fratele meu și o să zic, uite, de față cu tine acum, nu stau. Eu îți spun asta, incredințarea mea nu mi-o ascund, dar nu vreau să rănesc conștiința. ta. uite, te respect, ești fratele meu, te iubesc, Hristos a murit pentru tine. Nu o să-ți rănesc conștiința în felul acesta. Nu te și cu siguranță fratele la slab te va aprecia. Da? Dar asta nu înseamnă că îți modifici toată viața după încredințările fratelui slab Deci, când Pavel spune, dacă faci pe fratele tău să se menească din pricina unei mâncări El nu se referă uh, și nu vrea să spună că nu ar trebui să mai mănânci mâncarea Doar fiindcă e cineva slab și Nu suportă peștele sau nu suportă porcul Sau nu suportă găina sau gâsca sau nu mai știu ce Și el spune, fă lucrul ăsta într-un anume mod în care să nu-l spitești pe fratele tău Să nu-l presezi pe fratele tău Să nu-l, disprețuiești, să nu-l judeci. Să nu fii agresiv față de el, să nu-l ironizezi și așa mai departe. Versetul 16. Iau zice ce zice: Nu faceți ca binele vostru să fie grăijiet de rău. Din nou, Pavel nu spune să nu mai mânci. Pavel spune: E bine, nu faceți ca binele vostru să fie grei de rău. Deci ceea ce eu fac, având libertatea mea, e bine. Dar e posibilitatea să îmi practic libertatea într-o anumită măsură încât fratele meu să mă vorbească de rău. De aceea voi avea grijă ca să nu-l provoc pe fratele meu. Eu îmi practic încredințarea, dar nu într-un mod provocator. Asta este ideea de bază. Practică-ți încredințarea, fii convins de ceea ce tu crezi. E biblic ceea ce tu crezi că e libertate în Hristos în privința asta. Celălalt este frate slab, dar pentru că el e slab și tu ai dreptate asta, nu ți dă ție dreptul să fii agresiv, să să-l ironizezi, să-l jignești, să-l disprețești să-l judeci, să-l vorbești pe la colțuri și să-l faci cu o școțet. Nu-ți dă dreptul lucru acesta. Nu-l mâhni, nu-l răni Nu-l provoca pe fratele tău să te vorbească de rău da? Nu-l provoca tu Acum cineva s-ar putea să ne vorbească de rău Și întotdeauna în viață oamenii ne vor vorbi de rău Pentru tot felul de chestiuni Asta înseamnă, nu înseamnă că nu vom mai face nimic Ne mutăm toți într-o mănăstire pentru Pentecostală sau ce mai o fi noi Ca să fim păziți de lume Și să nu ne mai vorbească nimeni de rău Și atunci au să ne vorbească cineva de rău Că, suntem, că ne-am mutat la mănăstire da? Deci soluția nu este să nu mai faci nimic doar pentru că cineva găsește motive să te vorbească de rău. Întotdeauna te va vorbi cineva de rău pentru cele mai bune lucruri pe care le-i face. Uh, ideea este să nu faci tu pe celălalt să te vorbească de rău. Să nu-l provoci să te vorbească de rău. Dacă el te, te vorbește de rău, aia e treaba lui înaintea lui Dumnezeu. Tu nu-l provoca. Asta spune Nu-l provoca. Dom'le, el m-a vorbit de rău. Eu mi-am practicat în grințare, el m-a vorbit de rău. Dar eu nu l-am, nu l-am provocat. Asta trebuie. Tu, fratele, care are libertate să consume anumite lucruri și să nu ții nu știu ce sărbători, fii sigur că nu provoci pe nimeni cu atitudinea ta. Fii sigur că nu ești agresiv, fii sigur că nu îi disprezi, fii sigur că nu îi jignești pe frații tăi, da, fii sigur de, de lucrul acesta. Bun, versetul 17 și 18 zice că împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, ci neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Care e argumentul? Argumentul e, în împărăția lui Dumnezeu nu stă în lucrurile astea. Nu e mâncare și băutură Nu, nu asta stă în părăția lui Dumnezeu Și acum fratele slab ar putea să zică Vezi ce zice Pavel? Nu mai mânca și nu mai bea Că tu-ți cam îți permiți să-ți bei Sau îți permiți să mănânci anumite lucruri Îți permiți să mănânci carne Vezi ce spune Pavel în părăția lui Dumnezeu nu stă în lucrurile astea Dar asta este o sabie cu două tăișuri Să îndreaptă și spre fratele slab da? Să îndreaptă și, și spre fratele slab când Pavel spune cu alte cuvinte împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băuturile, degeaba ești tu obsedat să nu mănânci carne, degeaba ești tu obsedat și susții abstinența totală poate de la anumite băuturi. Asta e obsesia ta. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în lucrul ăsta, fratele, meu. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în lucrul ăsta, ci prigănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Dacă Pavel s-ar referi la abstinență totală aici, atunci asta se îndreaptă și câte fratele. Mai slab, care nu-și permite... Pavel, Eu aș spune, frate, împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncatul de vegetale. Iar nu mai mâncatul legume. Iar nu mai fii tu vegetarian dacă împărăția lui Dumnezeu nu stă în mâncare, frate. Stă în uh, uh, neprihănire, pace și bucurie în Duhul, în Duhul Sfânt. Nu, Pavel, Pavel nu vorbește des, despre abstinență totală. Pavel spune, nu deveni obsedat de chestiunea respectivă. Scapă de obsesia asta. Nu despre asta e vorba. Deci nu este vorba împărăția lui Dumnezeu, nu este dacă tu ții... O zi de sărbătoare sau nu. Împărția lui Dumnezeu nu este dacă tu consumi carne sau nu consumi carne. Nu despre asta este vorba. Împărăția lui Dumnezeu este despre roada lucrată de Duhul Sfânt în sufletele noastre. Pavel face aici un contrast între obsesia pentru exterior, pentru carne, pentru ce bagi înăuntru și preocuparea pe care ar trebui să o avem toți care suntem în împărăția lui Dumnezeu pentru suflet, pentru roada Duhului Sfânt. Soluția nu este abstinența, soluția e cumpătarea. Soluția nu este să nu mai consumi deloc. Soluția este ca Duhul Sfânt să aibă o asemenea, într-o asemenea măsură controlul, conducerea ființei tale încât să arăți lucrul ăsta prin moderație, prin cumpătare, nu prin abstinență. Prin moderație și cumpătare. Asta arată mult mai mult roada Duhului Sfânt. Da? Cine slujește în felul acesta lui Hristos este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Da? Cine este preocupat de roada Duhului Sfânt de neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Asta este slujirea lui Hristos. preocupă lasă tu mâncărului, lasă tu băutura, lasă tu zile de sărbătoare pe care vrei să le țină ba unul sau altul. Preocupă-te tu de împărăția lui Dumnezeu, că asta înseamnă să slujești cu adevărat pe Hristos. Asta e roada Duhului Sfânt. Asta înseamnă slujirea lui Hristos. Asta va aduce cinstea oamenilor pentru tine, nu că nu mănânci tu o mâncare. Nimeni noi zic, domnule, ești un om extraordinar, nu mănânci carne de porc. Ba, ești fantastic. Ce om duhovnicesc ești tu. Nu Asta nu noi slujirea lui Hristos. Slujirea lui Hristos, dacă în viața ta se vede roada Duhului să manifestată cu putere. Și atunci oamenii vor da slavului lui Dumnezeu în ziua cercetării. Zici, Da, domnule, ăsta e un adevărat un om deosebit. Sunt oameni care nu consumă de roc alcool, bravo lor. Sunt oameni care nu consumă nici vin, bravo lor. Sunt oameni care sunt vegetarieni, bravo lor. Asta încredințarea pentru tine. Pavel spune că ești un om slab. Asta spune apostolul Pavel, da? Dar vreau să spun un lucru. Oamenii din jur nu te vor aprecia. Poți să fii un om care nu consumi alcool, care nu mănânci carne și care ești plin de mânie, care ești plin de uh, preacurvie, care ești dependent de pornografie, care ești dependent de alte lucruri și viața ta poate să fie plină de păcat. Ca un mormânt plin de putreziciune. Ce folos? Ah, cineva ar putea să spună, dar să le avem pe amândouă și abstinența și roada Duhului sunt. Nu, asta e soluția. Soluția este să ai roada Duhului Sfânt, să ai preocuparea pe care Dumnezeu o are. Bun, versetul 19 ne dă un alt principiu. Așadar, să urmărim... Lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră Adică ce? Lucruri care duc la pacea și zidirea Adică să implementăm în credințările fraților slabi Să avem nu știu ce sărbători pe care le vor ei Să nu mai mâncăm carne Nimeni să nu consume deloc Sub nicio formă Vin de exemplu pentru că fratele slab Asta va duce la pace și zidire? Nu Apostolul Pavel în context foarte clar vorbește despre acceptare, despre evitarea certurilor, despre evitarea celor celorlalți, glumelor pe seama celorlalți, ironiilor pe seama celorlalți, Presiunea pusă pe celălalt Frate, tu nu ai dreptate, ești slab. Ia și mănâncă, ia și beacă, Domnul îți dă voie. Și el calcă conștiința. Pavel spune, nu fă lucrul ăsta. Nu fă lucrul ăsta, acceptați-vă, trăiți în pace căutați lucrurile care duc la zidire care? slujirea lui Hristos căutați, stabiliți-vă ca focus principal roada Duhului Sfânt, împărăția lui Dumnezeu slujirea bisericii, lăsați mizilicurile astea, că nu asta stă împărăția lui Dumnezeu da? nu asta stă împărăția lui Dumnezeu, fratele slab care crede că din versetul ăsta are un motiv să impună fraților care au anumite libertăți să le impună să renunțe la libertăților. lor fratele slab ar trebui să înțeleagă ce spune Pavel aici, nu mai fi obsedat de cărnuri. De băuturi și de zile de sărbătoare. Nu mai fi obsedat de ele ca să nu duc la pace și la zidire. Astea niciodată nu duce la pace și la zidire. Ce duce la pace și la zidire? A căuta împărăția lui Dumnezeu, a face slujire în adunare, a căuta să fim oameni plini de Duhul Sfânt și de roada Duhului Sfânt. Nu a discutat la nesfârșit despre carne și necarne. Despre băutură sau nebăutură sau despre zile de sărbătoare. Asta arată cât de slabi suntem. Asta arată cât de slabi suntem. Bun. Versetul 20, ne de final. Să nu mici pentru pentru mâncare. Lucrului lui Dumnezeu. Ia ce spune. Să nu nimicești pentru mâncarea lucrului lui Dumnezeu. Cineva ar putea să spună, vezi? Tu mă nimicești pe mine, frate, că te-am văzut băând după har de vin. Sau tu mă nimicești pe mine, frate, fiindcă te-am văzut mâncând carne. Tu nimicești, auzi ce spune Biblia, tu nimicești lucrul lui Dumnezeu. Nu, Lucrul se cu două teșuri. Tu, fratele, care nu mănânci carne, care nu bei vin, care ții zile de sărbătoare. Tu nimicești lucrurile lui Dumnezeu dacă vin adunare și tulbure adunarea cu perspectivele tale, cu încredințele tale. Ai pierdut focusul, ai pierdut direcția, ă, ți-ai pierdut scopul vieții spirituale. Dacă tu tot aduci lucrurile astea în discuție, totul tulburi adunarea, da? tu nimicești lucrurile lui Dumnezeu. În loc să lași ca să facă lucrarea lui Dumnezeu în adunare, frații să fie preocupați de rugăciune, de închinare, de studierea cuvântului Dumnezeu, de trăierea în Sfințenie, de mustrare, de îndemnare, de tot ce ne cere Scriptura, tu tot aduci în discuții lucrurile acestea. Tu tulburi adunarea, tu nimicești lucrurile lui Dumnezeu, da? Pavel arată lucrul ăsta foarte clar când continuă în partea a doua versetului și spune Drept vorbind, toate lucrurile sunt curate. Deci nu ai dreptate. Nu nimicim lucrul lui Dumnezeu. Nu nimicim uh, 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 lucrarea lui Dumnezeu. da. Toate lucrurile sunt curate. Totuși am mâncat din ele când faptul acesta ajunge pentru altul împrilej de cădere este rău. Vezi care e contextul? Contextul este să mănânc într-un anume mod încât să fie un prilej de cădere pentru fratele meu. Și căderea descrisă mai jos este punctul în care pui asemenea presiune pe fratele tău, încât el mănâncă ca tine, bea ca tine, calcă zilele ca tine, dar el nu-i convins de lucrul ăsta. O face doar pentru că tu l-ai pus presiune pe el. Poate l-ai ironizat puțin, poate uh, în public e o grupului asupra lui. Bă, conformează-te și tu, termină cu prostiile astea, nu? Bă avem libertate în Hristos. Și pui într-un mod greșit presiunea asupra lui, și asta îl face pe omul ăsta să cadă în sufletul lui. Pentru că el nu e convins de lucrurile astea, da? Deci ăsta este contextul. Contextul nu este să renunți la libertatea ta, ci să nu-ți practici libertatea uh, provocându-l pe fratele tău, da? Provocându-l pe fratele tău. Vede-se tu 21. Deci el, bine să, să nu mănânci carne, să nu bei vin să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău în de cădere, de păcăturire sau de slăbire. Dar țineți minte tot contextul pasajului, care introdus în versetul acesta, înseamnă următorul lucru. Bine este să nu mănânci carne, să nu vin, să te feresti de orice lucru în contextul în care lucrul acesta rănește conștiința fratelui tău. În contextul în care ai fi ispitit să-l disprețuiești pe fratele tău, să glumești pe seama lui, să faci ironii pe seama lui, să pui o presiune într-o asemenea măsură pe el, încât și el să mănânce și să se o pe el însuși. Pentru că tot ce vine, nu vine din credințare este păcat. Ăsta este contextul, da? Să nu să mai practici. Versetul 21 nu spune să nu-ți mai practici deloc convingerile. E absurd lucrul ăsta. Versetul 21 spune să nu-ți pra- practici convingerile într-un context și cu o atitudine care îl face pe fratele tău să cadă, să păcătuiască sau să fie slav. Versetul 22-23, care este final zice: în credințarea pe care o ai păstrează pentru tine înaintea lui Dumnezeu. Deci nu zice renunță la încredințarea ta. Nici vorbă de așa ceva. Zice păstrează-o pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Verifică-o, cercetează înaintea lui Dumnezeu, să fii sigur de ea înaintea lui Dumnezeu. El este cel care te văducă în ultima instanță, nu oamenii. Da? Fericit de cel ce nu se s-o o singur, în ce găsește bine. Dar cine se îndoiește și mănâncă, vedeți, tot pasarul va ajunge la climaxul ăsta, da? Să poate pune o presiune așa de mare Pe frații care nu au libertatea de a consuma O anumită băutură sau mâncare Sau să nu țină anumite sărbători da, Să pune o, anumită, o asemenea presiune pe el Încât și el Datorită presiunii mulțimii Datorită presiunii grupului comunității de credincioși Mănâncă și este o osândit în conștiința lui Asta este problema Asta e climaxul pasajului da. Asta-i, asta vrea Pavel să eviți Să-l faci pe fratele tău Să practice un lucru de care nu-i convins Așadar, intenția lui Pavel nu este să spună fratele care are libertate în Hristos să nu-și mai practice convingerea, dar fratele care e slab în Hristos să-și practice convingerea. Ar fi absurd! Da? Ar fi absurd ca o întreagă adunare să practice convingerea unui slab, o convingere greșită pe care Pavel o combate în tot pasajul. Nu. ci Pavel spune, fiecare dintre voi trebuie să aveți o atitudine atât Atât de bine aleasă, să fiți atât de cumpătați, să fiți atât de plin de Duhul Sfânt, atât de preocupați de lucrurile spirituale și fratele slab și fratele tare, încât să nu faceți din lucrurile astea motive de ceartă, de război, de presiune, de conflict, încât una dintre părțile astea, cel mai probabil fratele slab, să cedeze, practic, să s-apuce să consume, dar el să nu fie convins. Pavel spune, nu e normal lucrul ăsta. Nu puneți presiunea asta, da? Voi aveți dreptate. O lămurim lucrul asta în topasă. Voi aveți dreptate. Aveți libertatea asta în Hristos, dar nu puneți presiunea asta pe fratele tău, încât el să mănânce și să fie o Pentru că nu mănâncă din încredințare. Și tot ce nu vine din încredințare este păcat. Acum, unii aduc în, dis- în contextul ăsta discuția mărturiei. Să fim o mărturie pentru alții, să fim o mărturie pentru alții. Dumnezeu nu mi-a cerut niciodată să fiu o mărturie pentru alții cu convingeri false. Convingerea greșită a unuia că eu nu trebuie să, fiu, să nu mănânc carne. Și iarăși nu mai mânca carne ca să nu fie o mărturie greșită pentru celălalt. Ai o mărturie falsă. Dacă eu n-aș mai mânca carne, eu aș dau o mărturie falsă despre Cuvântul lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune în 1 Timotei, capitolul 4: Când vremurile din urmă, unii se vor lepăda de credință ca să le lepească de învățăturile dracilor și ei opresc întrebuințarea căsătoria și întrebuințarea bucaturilor. Aia spune că e învățătura dracului. Pavel nu vrea să spună țineți învățătura dracilor fiindcă cineva îi slăbește. Și crede în învățătura dracilor. Ar fi absurd lucrul ăsta. Total absurd. Aia nu dă mărturie bună nimănui dacă eu devin ascet. Dacă eu interzic întrebui în unor bucate. Aia este absurdă chestiunea asta, da? Să implementez o învățătura dracului. Pavel spune că vine de la satana. Să implementez învățătura dracilor în biserică doar pentru că există un frate slab. Ca să fii mărturie bună pentru alții. Nu ai cum să fii mărturie bună pentru alții călcând o libertate, libertatea ta în Hristos. N-ai cum, aia nu este mărturie, aia este o mărturie falsă despre adunare. Frații care au libertate de a consuma nu trebuie să renunțe la libertatea lor. Ca să aibă o mărturie bună înaintea nimănui. Aia nu iese nicio mărturie înaintea nimănui, chestiunea nu e o mărturie bună înaintea în nimănui, ci este un mesaj fals pe care îl dai despre Domnul Isus Hristos, despre ce înseamnă împărăția lui Dumnezeu, ce înseamnă Biserica, ce preocupări are Dumnezeu, ce așteptări are Dumnezeu de la noi. Dai un mesaj fals. Că preocuparea lui Dumnezeu e să nu mâncăm una, să mâncăm alta, să nu bem una, să bem alta, să ținem nu știu ce zile și așa mai departe. Este e mesajul fals pe care îl dai despre scriptură, despre Dumnezeu și despre uh, împărăția lui. Și greșit lucrul acesta. Deci Pavel nu spune să nu-ți practici convingerea. Pavel nu spune ca convingerea fratelui slab să, pună la, să fie pus la rang de, de, de lege. În vremea în care noi trăim este o, o tragedie. O tragedie când oameni de aceștia au avut în funtea unor adunări, au avut să conducă adunări și au implementat în lor adunărilor și nu poți să faci parte dintr-o adunare dacă mănânci carne. Nu poți să faci parte dintr-o adunare Îți interzic, domnule Îți interzic să faci parte din adunarea respectivă Nu poți să fii acolo membru sau să mergi la cina domnului Dacă tu ai consumat cu moderație vin Nu ai cum Ți se cere să semnezi că nu consumi deloc vin Vă întreb, asta după cuvântul lui Dumnezeu? Nu! Asta este o încredințare unor frați Pe care Pavel îi numește slabi pus la rang, Încredințarea pus la rang de lege Pus la rang de scriptură Pus la rang de convingere absolută Da, Ceva eliminatoriu Poți să fii pocăi, poți să fii moderat, poți să fii cupădat, poți să fii plin de douăză, poți să fii slujitor, poți să fii ce vrei tu. Dom'le, dacă, dacă consumi vin sau dacă nu respecti Crăciunul și Paștele, n-ai ce căuta în adunarea aia. Păi să e greșeală. Ai ridicat convingerile tale în credințele tale private la rang de cinste, la, la, la rang de lege și aia nu este lucrarea lui Hristos. Aia nu este uh, ceea ce a vrut să spună Apostolul Pavel uh, în pasavul acesta. Așadar, practicăți încredințele fără niciun fel de problemă. Dar nu deveni agresiv, nu jigni, nu disprețui, nu judeca, nu ironiza, nu glumi, nu pune pe presiune, pe conștiința unui frate slab ca să facă și el ca tine și să cadă. Da? Mulțumește lui Dumnezeu pentru încredințarea pe care o ai. Hotărăști-te și fă pași ca să ai o atitudine corectă, alege bine contextul și Dumnezeu să te binecuvânteze Și stați la masă, la discuții cu frații slabi. Noi avem cu doua o experiență deosebită cu anumiți frați care au avut încredințe diferite. Au avut încredințe diferite unii și alții. Și ce? Având atitudinea potrivită și frații slabi, în ghilimele, și frații tari, având o atitudine potrivită fiecare dintre noi, asta stat la discuții ore întregi fiecare își practică convingerea lui, încredințarea lui. Niciunul dintre noi nu pune presiune asupra altuia. Niciunul dintre noi nu ne bate în joc de uh, convingerea celuilalt, Niciunul dintre noi nu ne uh, ironizăm public sau practic, ne practicăm convingerea într-un asemenea mod încât să-l jignim pe celălalt. Și biserica merge foarte bine înainte. Biserica nu face zăzane pe chestiunile acelea. Adunarea uh, nu face subiect important, doctrina fundamentală a adunării. Fiecare dintre noi știm ce avem de făcut, știm ce... Uh, ce țintă ne-a trasat Dumnezeu, trebuie să ne rugăm, trebuie să ne închinăm, trebuie să trăim în Sfințenie, trebuie să studiem Sfânta Scriptură, trebuie să predicăm Evanghelia, trebuie să căutăm să fim plini de roada și de puterea Duhului Sfânt și de prezența Duhului Sfânt. Astea sunt dorințele noastre. Dorințele noastre nu sunt ca să convingem pe cineva să mănânce sau să nu mănânce. Să bea sau să nu bea. Să respecte sau să nu respecte. Nu, noi respectăm ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu. Libertatea pe care ne-o dăm în Hristos nu lăsăm, nu dăm voie nimănui să ne ofure Și noi ne o practicăm public libertatea aceasta, da? cum el își practică public ascetismului și abstinența lui, la fel în practic eu public libertatea mea. Dar nu mă practic într un asemenea mod încât să rănesc pe el. Da? Nu mă practic într practic într un asemenea mod încât să-l provoc pe el. Stăm la discuții, discutăm cu scriptura în mână, să ne unii pe alții, dar totul într o atitudine de dragoste, de îngăduință, de permisivitate, da, de atenție. De atenție trebuie să fii gentil, trebuie să fii sensibil la convingerile fratelui. Și veți vedea că un frate care e slab, care nu crede că are voie să mănânce una sau alta, un frate în care e slab, dar care e și are Duhul și născut din nou, să vedeți că în foarte scurtă vreme, în foarte scurtă vreme, va spune într-adevăr, nu astea sunt lucrurile importante, lucrurile importante sunt foarte clar pentru noi, hai să mergem toți în direcția aceea, ne respectăm reciproc și frații se iubesc și legătura frățească e mult, mult mai puternică în felul acesta. Nu, ne în o diversitate, nu ne în anumite încredințeri pe anumite chestiuni secundare, ci prin principiul dragostei, prin principiul acceptării celuilalt, prin principiul unei atitudini corecte și alegerii unui context potrivit în practicarea convingerilor noastre. Da, eu nu cred că Pavel niciun din pasajul ăsta spune să nu ți practici convingerile, oricare ar fi ele. Nu cred că Pavel spune să nu ți practici convingere public și ar fi absurd Imaginați-vă că cineva vine și spune Fraților Eu cred că trebuie să ținem sărbătoarea Nu știu să inventeze el o sărbătoare Trebuie să ținem sărbătoarea asta Cu toată adunarea Altfel mie înrăniți conștiința Noi să spunem Frate, toate zilele sunt la fel Noi ca adunare nu o să ținem sărbătoarea asta Și eu poate să sară Frate, dar uite ce spune Să nu faceți nimic Care să fie ce o pricină de poticnire pentru mine Da, dar în același fel îți spune Apostolul Pavel Ție să nu ne impui nouă încredințarea ta. Noi o să practicăm încredințarea pe care o avem sau uh, învățătura pe care o avem foarte clar în Sfânta Scriptură. Noi nu o să-ți rănim ție conștiința ta. Nu o să punem presiuni pe tine să faci ceva uh, uh, contra uh, conștiinței și încredințării tale. Dar noi o să te practicăm public deschis ceea ce am înțeles din cuvântul lui Dumnezeu. Cred că mesajul ăsta trebuie dat mai departe. Nu pentru că l-am rostit eu, pentru că l-am spus eu. Mesajul ăsta trebuie dat mai departe pentru că Există foarte multă vorbărie de geaba, foarte multă ceartă, foarte mult deranj, foarte mult război, foarte mult conflict pe chestiuni secundare care nu sunt cu adevărat importante și în felul acesta diavolul ne distrage atenția de la a urmări lucruri care sunt vitale, esențiale pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserică, pentru sufletele noastre, pentru familiile noastre și din nefericire mult frați slab, cu anumite păreri înguste, nebiblice, cum arată Postul Pavel, mulți foarte slabi în credință și-au impus opiniile lor ca lege în adunare. Legalism. Nu faci cum spunem noi, nu poți intra în adunare, nu ești partaș cu noi, nu ești membru în adunarea asta, nu poți lua cina dacă nu e cum spunem. Ceea ce este greșit. Este greșit. Asta sunt. Asta, a, aceasta este înțelegerea mea asupra pasajului din Român, capitolul 14. Sunt dispus la dialog, sunt dispus să aud opiniile altora, argumentele altora și să nu uităm care sunt lucrurile cu adevărat importante.